0: Hoje nós vamos falar sobre corações partidos e saber de que forma o cérebro interfere após o fim de um relacionamento. A síndrome do coração partido é um problema raro que provoca sintomas semelhantes aos de infarto, como dor no peito, falta de ar ou cansaço, que podem surgir em períodos de estresse emocional intenso, como um processo de separação ou após o falecimento de um familiar, por exemplo. Na maioria das vezes, essa síndrome surge em mulheres após os 50 anos de idade ou no período pós-menopausa, mas também pode aparecer em pessoas de qualquer idade, inclusive nos homens. Pessoas que já tiveram ferimentos na cabeça ou possuem algum transtorno psiquiátrico têm mais chances de ter a síndrome do coração partido. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutora Carmita, seja bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e com todo o pessoal que está aí nos ouvindo. Muito obrigada, agradeço mesmo esse convite para um tema tão interessante como esse.
0: Nós que agradecemos a sua presença aqui no Melhor da Vida. É um prazer tê-la conosco, doutora. Vamos falar desse tema tão importante, tão curioso. Eu começo te perguntando se a síndrome do coração partido, doutora Carmita, é considerada uma doença psicológica.
1: Então, na verdade, né, é um, é um momento da vida que alguém está passando que pode ser um momento que se torna patológico, que se torna um problema, na medida em que ele não se esvai, na medida em que o tempo vai passando e a pessoa não recupera a vontade de viver, a alegria de viver, ela fica em luto né, por mais de seis, oito meses, um ano, dois, ou seja, tudo depende da intensidade e do tempo em que essa experiência é vivenciada. Logicamente, né? perder alguém muito querido ou romper um laço muito uh, valorizado leva a uma sensação de total desamparo e de muita tristeza, podendo, inclusive, a pessoa se deprimir. Porém, né? pouco a pouco, ela vai se reorganizando. Há quem não se reorganize, há quem passe a estar nesse estado como algo já mais permanente, não transitório. É aí que nós falamos em um comprometimento que vai requisitar a ajuda de um profissional especializado.
0: Agora, doutora Carmita, é, como que é feito esse diagnóstico? né? Afinal, quem nunca sofreu uma ruptura, um amor não correspondido ou perdeu um familiar? Em qual momento que vocês passam a chamar esse sentimento de tristeza, de depressão, né, de choro constante de um estresse que a pessoa está vivendo, de síndrome do coração partido. Não é, é um diagnóstico que se confunde
1: ou não? É, nós podemos colocar nesse é, diagnóstico, melhor colocando nesta expressão, uma série de questões de ordem emocional, de ordem psicológica e até psiquiátrica. Ou seja, né, um coração partido pode levar alguém a desencadear um processo de depressão que estava já latente e que, com mais esse peso, acabou por se apresentar. Também pode desencadear um quadro de ansiedade muito grande, acompanhado de insônia. Pode até uh, ser que a pessoa passe a sofrer de transtornos bem diferentes, como, por exemplo, o toque transtorno obsessivo-compulsivo, ficar com uh, manias ou movimentos e, e atitudes repetitivas. Uh, vamos imaginar que perdeu alguém porque essa pessoa se contaminou. Então, pode acometer quem sofreu essa perda, uh, a necessidade de estar o tempo todo se higienizando. Ou seja, são reações as mais diversas a uma situação que não está sendo superada. Logicamente que é natural... É esperado, é muito uh, objetivo que alguém que perca um ser muito próximo ou que uh, rompa um laço muito valorizado, passe por um momento de luto e que uh, vai ser algo de dois, três, seis meses. Porém, se ao decorrer do tempo não supera, podendo desencadear quadros mais organizados, como a depressão, o que caracteriza a depressão? A depressão não é choro, não é tristeza, não é indiferença, é também uma dificuldade de memorizar, a atenção fica dispersa, a capacidade de se interessar por qualquer coisa some da vida da pessoa, ela não consegue eh, levar adiante nenhum projeto, ela sente um peso em tudo que faz, e isso impede a vida de seguir. Né? Nesse caso, é, passaram-se meses e a pessoa continua nessa situação, o coração partido é, se transformou numa depressão. E... Ou a pessoa é, começa a se tornar ofegante, agitada, desconcentrada, com o mínimo estímulo, ela se perde em uma situação que, em outros momentos, ela queria total controle. Ela não dorme, ou se dorme, é um sono muito intercortado, é assustador às vezes, com uh, sonhos muito uh, pouco agradáveis. Então, esta pessoa está já no estágio em que sistematizou uma ansiedade. E aquele coração partido, hoje, eh, teve como consequência, como desfecho, um quadro que merece um tratamento, desde a psicoterapia, para alguns casos, às vezes até a psicoterapia, mais a medicação, para uhum. outros que são mais graves, ou seja, ela não está superando sozinha, o coração partido é a única preocupação, ou pelo menos a preocupação central da vida dela, e ela não deixou a vida seguir. Sim, então... É assim que nós identificamos as consequências deste fato nefasto na vida de todos nós, né? mas Sim. que alguns não conseguem superar.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. O assunto do programa de hoje é a Síndrome do Coração Partido. E pelo Zoom, eu converso com a doutora Carmita Abdo. E doutora Carmita, quais profissionais podem fazer o diagnóstico dessa síndrome do coração partido?
1: Então, essa síndrome pode ser diagnosticada por profissionais de saúde mental. Claro que um profissional uh, da área da saúde, ele identifica, ele pode, estando diante de alguém com essa síndrome, perceber que há uh, ali algo que não está funcionando bem e que merece um encaminhamento para um especialista. Quando os casos são casos que podem ser abordados com psicoterapia, então o psicólogo faz o diagnóstico, já inicia um acompanhamento, mas, por vezes, a necessidade de uma medicação que pode ser um ansiolítico, um antidepressivo. Então, eu sugiro que ninguém se automedique, ninguém fique apenas... Uh, buscando uh, respostas na internet, ao sentir que não está superando uma perda, que não está conseguindo se livrar de um sentimento de luto que vai uh, uh, acompanhando durante meses e, às vezes, agravando. Ao luto se sobrepõe uma necessidade imensa de se isolar, de não continuar a sua própria vida, às vezes chega, chega a ser tão grave que a pessoa pensa até em suicídio. Nesses Nossa. casos, há necessidade, sem dúvida, de, uma, de um atendimento psiquiátrico, porque uh, a pessoa está profundamente abalada. Ou seja, e, claro,
0: o, uso, o uso de remédios geralmente é necessário para fazer o tratamento dessa síndrome
1: quando o caso é mais grave, quando o caso não responde a um acompanhamento psicoterápico, né? Há casos que acabam respondendo, sim, com o suporte de um psicoterapeuta que vai trabalhar a perda, que vai uh, ajudar a pessoa a sair deste roda-moinho que ela se encontra, porque ela fica ali dando voltas em torno da mesma situação. mais um bom uh, psicoterapeuta vai ajudá-la e ela pode, sim, não demandar o uso de medicamentos. Mas casos mais sérios, casos que acometem, de fato, o psiquismo, sistematizando uma depressão, uma ansiedade, ou uma outra situação que a gente chama de estresse pós-traumático, que, para resumir, é como se a pessoa estivesse vivendo e revivendo e revivendo aquela perda de forma sequencial. Não ficou lá no passado, essa perda fica sendo atualizada o tempo todo e esse é, então, um quadro que não permite que a perda seja, de alguma forma, né, minimizada e trabalhada. Então, nesses casos mais sérios, o medicamento pode ser necessário, sim, e vai ajudar bastante.
0: Claro. E quanto tempo que pode durar, em média, esse tipo de tratamento? Varia muito de acordo com a personalidade da pessoa ou do profissional que está tratando essa pessoa que está com a síndrome do coração partido?
1: Varia bastante, né? Tem pessoas que têm recursos internos muito bons. O que eu chamo de recursos internos? Elas têm uma formação da sua personalidade muito forte e apenas a perda foi num momento inesperado ou, às vezes, muito rápido, né? perder alguém num acidente é algo que ninguém está esperando e transforma a vida de repente em algo muito diferente do que vinha sendo. Então, mas se essa pessoa tem boas condições é, psíquicas, ela pode sair rápido com a psicoterapia, não vai ser na primeira semana nem na segunda, isso demandará algumas semanas ou até meses, mas se ela já é comprometida, se ela já é uma pessoa que tem uma base depressiva ou uma base ansiosa, esse fato só veio para agravar. Então, nós vamos sim ter um, uma necessidade de um tratamento mais intenso e que terá mais necessidade de tempo para surtir efeito. Mas o importante de tudo isso é que isto é tratável e sim. que a, a diferença entre né, se auto-meditar ou, às vezes, a pessoa fica fazendo relaxamento, respiração, exercícios físicos, que ajudam sim, como não? Sim. Porém, a necessidade de uh, ações mais específicas para poder superar esse momento.
0: Esse tipo de morte repentina que a senhora citou agora, doutora Carmita, é mais difícil de superar do que a morte de algum ente ou algum amigo que, por exemplo, luta contra um câncer durante um ano e a gente sabe que vai perder a pessoa, a gente tem aquele tempo de despedida, de aceitação da doença. Você vai se preparando. O que, que é mais. Que tipo de morte é mais dolorida e mais provável é, que gere uma síndrome como essa, por exemplo?
1: É, perder alguém querido sempre é doloroso, mas você falou muito bem. Você tem alguém que você vê sofrendo, e definhando o dia a dia. Além de você ter tempo para se preparar, você começa a pensar o que seria melhor para essa pessoa. Né? Será que ela merece estar vivendo com essa qualidade de vida péssima e com essa iminência da morte rondando o tempo todo? Então, a gente vai, pouco a pouco, aceitando. É diferente de você dar um beijo em alguém que você ama pela manhã e receber uma notícia à tarde que essa pessoa já não está mais viva. Isso é tremendamente doloroso. Não deu tempo da pessoa uh, sequer se imaginar nessa situação. Sim. Muito menos de se preparar. Então, geralmente, né, no geral, o impacto de uma morte repentina de alguém muito querido é muito mais difícil, de superar. é muito mais sofrida para quem fica uhum. do que saber que aquela pessoa que está sofrendo precisa ter o seu sofrimento aliviado, se não tem mesmo como sair dessa situação.
0: E hoje eu converso sobre a Síndrome do Coração Partido com a psiquiatra Carmita Ábido. E por que, que as mulheres na fase pós-menopausa são mais atingidas? Doutora Carmita. É
1: muito coincidente que nessa fase pós-menopausa as mulheres acabam desenvolvendo quadros depressivos em maior proporção do que em outras fases da vida. Uma das explicações seria porque ela deixa de produzir um hormônio, o estrógeno, né? e esse hormônio é muito importante para o equilíbrio do humor. Na medida em que ela não produz mais, se ela tiver uma predisposição à depressão, essa depressão acaba se desencadeando ou uh, se agravando. Pode ser que ela já tivesse ao longo da vida e se agrava no período pós-menopáusico. Além disso, há outras razões. As mulheres vivem mais que os homens, então, se é uma mulher que tem um relacionamento que lhe é muito rico, que lhe é muito querido e, de repente, ela percebe que o seu parceiro está adoecendo nesse envelhecimento e ela começa a se sentir insegura e ela, já mais saudável, já com uma perspectiva de vida pela frente, pode vir a se sentir ameaçada pela falta de saúde do seu companheiro e isso se soma já àquela condição que eu te contei de não ter o hormônio estrógeno que é muito importante para o equilíbrio do humor e que muitas mulheres perdem esse equilíbrio, volto a dizer, Sim. não é só porque não tem estrógeno, é porque também tem uma predisposição à depressão que é desencadeada pela baixa concentração ou concentração nula de estrógeno no organismo que é isso... aproveito para explicar que não é só na menopausa que esse fenômeno da depressão se deflagra em mulheres que têm predisposição. Se é, as mulheres que estão nos ouvindo e que têm essa questão prestarem atenção no que eu vou falar, a deflagração, o agravamento do humor depressivo se dá antes da menstruação, ou na gravidez, ou no pós-parto, ou no momento que ela está passando do pré menopausa, que a gente chama de climatério, para a menopausa. O que esses momentos têm em comum na vida da mulher? São exatamente as fases em que, de forma fisiológica, de forma normal, portanto, menos estrógeno está presente na circulação, favorecendo depressão em mulheres que têm uma genética para tal e que tiveram, ao longo da vida, elementos que favoreceram o humor depressivo.
0: É por isso que a gente vê tanto hoje em dia, né, reposição de estrógeno e outros hormônios através de chips e tudo, que acaba é, sendo muito usado por muitas mulheres para realmente evitar esse tipo de, 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 de sentimento, né, que, que faz mal a
1: muitas mulheres. É isso, é importante sempre, né, verificar se pode ser feito. Algumas mulheres têm algumas contraindicações. Então, de novo, sempre consulte um um especialista, no caso o ginecologista, para avaliar a sua possibilidade de se beneficiar dessa, uh, desse aporte né, de hormônio, que sem dúvida vai melhorar não só o humor, mas também preserva a saúde dos ossos, a saúde dos músculos, a cognição. A mulher envelhece menos, ela se preserva mais se ela pode fazer essa, esse Reposição. aporte, mas isto Sempre com um controle médico, com certeza. Claro.
0: E os homens costumam reagir de forma muito diferente a essa síndrome, doutora?
1: Então, em relação aos homens, a gente tem uma questão que é bastante recorrente. O homem não se queixa de doença, o homem não faz prevenção, o homem tem muita dificuldade de assumir que está numa fase mais frágil, né? É uma situação ainda tradicional, ainda né, faz parte do universo masculino, mostrar força, mostrar virilidade, e acaba com isso cuidando menos da sua saúde, tanto física quanto mental. E o que a gente observa é que uh, acabam os homens tendo, em média, no Brasil como em todo mundo, sete anos de vida a menos do que as mulheres. É. Talvez se tivessem se cuidado... Talvez se não tivessem né, tido assim, o constrangimento de apresentar sua fraqueza, tivessem mais tempo de vida. Então fica aí um alerta, tristeza, sentimentos de desconforto emocional ou até físico, procurar se eh, tratar, fazer uso dos serviços de saúde não se constranger, não esperar ter uma dor insuportável, que aí vai, vai aparecer num pronto-socorro, porque a situação está é, impossível de ser controlada. Mas ela poderia ter sido atendida antes e, às vezes, ter evitado quadros muito sérios quando ele chega para um atendimento, já está numa fase avançada. avançada.
0: Eu converso com a doutora Carmita Abdo sobre Síndrome do Coração Partido. Doutora Carmita, a inserção massiva de relacionamentos nas redes sociais aumentou ou diminuiu o número de casos de síndrome do coração partido? Dá para fazer uma
1: relação? Dá para fazer, sim. A rejeição que muitas pessoas acabam sofrendo quando elas uh, frequentam as redes sociais e acabam não tendo a reciprocidade de escolha, que fazem, ou são abandonadas, né? são colocadas, como no Tinder a gente tem até a expressão fantasmas, né? de repente o fantasma some, não te responde mais, e você fica ali eh, imaginando o que foi que aconteceu, a gente estava se vinculando, a gente estava entabulando um relacionamento, isto, né? nunca viu a pessoa às vezes, nunca esteve presencialmente com ela, mas o sentimento de perda, de abandono, de desconforto é o mesmo, até porque né, acreditou num primeiro momento, foi eleita, foi, foi, ficou no estado de bastante prazer e, repentinamente, a pessoa some. É, vamos assim, mal comparando, mas relativizando, é como se ela tivesse perdido a pessoa, a pessoa morreu para ela também de uma forma repentina e sem aviso prévio. É muito comum isso nas redes sociais, as pessoas não se explicarem, fazem vínculos e desfazem né, sem eh, nenhuma, eh, nenhum aviso prévio, sem nem que a pessoa que está do outro lado possa supor que esta é a última vez que vai estar ali e que não será mais possível o acesso. Então, como disse é muito sofrido para quem eh, se envolve e imagina que está eh, no início de um relacionamento que pode se tornar presencial, que pode se tornar um namoro, que pode, inclusive, vir a ter eh, desdobramentos bastante importantes para a sua vida.
0: É, resta saber e pensar, né, doutora Carmita, como é que será daqui para frente com uma certa tendência para relacionamentos cada vez mais
1: descartáveis, é o que a gente tem observado. Exato, e para você ter uma ideia, falando em Tinder, o Brasil é o terceiro país em termos de acesso o primeiro sendo os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e depois nós, ou seja, o uso dessas redes e começar a buscar um namoro por meio dessas redes é algo muito usual no nosso país e sem controle, por vezes as pessoas é, não se dão conta de que é um, um instrumento de muito valor para encontros, mas pode se tornar também um instrumento de muita dor para os menos avisados. Sim.
0: E existe algo que a gente possa fazer para se prevenir dessa síndrome do coração partido? Ou não tem, não existe prevenção para isso, doutora? Então, né?
1: É assim, como se eu pudesse te dizer que é, quando é que nós vamos saber que a vida, né? vai nos... Pegar uma, pegar uma peça,
0: peça, uma surpresa, né?
1: É, quando é que a vida vai nos fazer passar por um sofrimento que, né, vem de uh, lembranças, vivências, experiências tão positivas que a gente teve com aquela pessoa e que, ao perdê-la, porque ela foi embora, porque ela nos abandonou, ou porque uh, de alguma forma mudou conosco, né? Uh, a gente passa a sofrer com a mesma pessoa, mas agora com experiências não gratificantes, pelo contrário, extremamente dolorosas. Não tem como evitar né, uh, o que a vida nos traz. Sim. Tanto momentos de prazer e, por isso... Cada vez mais a gente precisa estar consciente de que, diante daquilo que, de bom que você estiver vivendo, aquilo que for positivo, daquilo que você estiver usufruindo, comemore, né? ah, agradeça. São momentos que podem faltar lá na frente. E cuide, cuide muito dos seus relacionamentos, valorize esses relacionamentos, porque, no final das contas, né? é tudo que a gente, na vida, precisa de pessoas que nos queiram bem e a quem nós queiramos bem. Então, não vamos esperar perdê-las para valorizá-las.
0: É, e sempre buscando agir com inteligência emocional, para evitar qualquer tipo de sentimento desse, desse patamar, né, doutora Carmita? Muito importante
1: o que você falou, é. exatamente. Também vamos nos uh, uh, estar bastante alertas e atentos e não nos enganarmos de não estarmos, às vezes, nós próprios nos colocando em situações que não têm sentido. Por exemplo, eu achar que alguém é, é diferente do que a pessoa está se mostrando, eu não conseguir enxergar e estar me colocando numa saia justa que vai me fazer sofrer, que vai partir meu coração, que vai doer muito, mas que eu poderia ter prevenido.
0: Sim. Para a gente finalizar, porque o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, queria te fazer uma última pergunta. Essa síndrome do coração partido, doutora Carmita, pode desencadear outras síndromes ou alguma doença mais grave?
1: Sem dúvida. Quando a gente tem um estado emocional muito pesado, nós baixamos a nossa guarda, o nosso sistema protetor, a nossa imunidade cai... E a gente pode, inclusive, além de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, desencadear quadros de problemas físicos, problemas cardiovasculares, podemos desencadear quadros que também têm a ver com a baixa de resistência, infecções, quadros também de problemas de a saúde de algum órgão que estava ali na iminência, de ter o seu equilíbrio rompido. E, de repente, a gente sabe até problemas ósseos, né? reumáticos, tudo isso, hoje a medicina sabe, está tudo interligado com a emoção. Mas, especialmente, problemas cardiovasculares. A ligação entre o cérebro e o coração é bidirecional. Tudo que afeta o coração, afeta o cérebro. E tudo que afeta o cérebro, afeta o coração. E nós estamos falando do coração partido.
0: Bom, muito bom falar com a senhora. Tivemos uma bela aula aqui sobre Coração Partido no Melhor da Vida. Nós conversamos com a doutora Carmita Ábido, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foi um grande prazer recebê-la aqui no Melhor da Vida e até a próxima, doutora Carmita. Até a próxima, um grande abraço a você e a todos. Obrigada. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Toninho Silva e Douglas Santos. Apoio de produção Gabriela Reis e produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.